0: Llegó el lunes y con él se reinicia la semana informativa en este programa y las noticias dan sus primeros pasos en este podcast. Además, en este 13 de junio de 2022, empezaré hablando de una madre que no se calla, afortunadamente. Sigue emplazando con su voz al régimen cubano. Pero antes de decirle los titulares de este 13 de junio de 2022, voy a pasarme a servir el cafecito para que se vaya refrescando. Así que lo pongo en la taza... Y ahora mientras les comento los temas principales seguro se refresca un poco el café. En primer lugar, autonomía a costa del caldero vacío, no. Lo ha advertido a Amelia Calzadí, una mujer que en poco menos de una semana se ha convertido en un suceso viral en Cuba. En un segundo momento, el régimen expulsa a un periodista estadounidense que escribió un libro sobre la barriada habanera de Guanabacoa. En un tercer lugar, suspenden los servicios consulares en, varios, eh, en varias sedes y embajadas de La Habana debido a una nueva normativa del Banco Central de Cuba y ya les daré los detalles. Y por último me voy a despedir con la recomendación de un documental, Memorias de Carlos Márquez Sterling. Así que están presentados los titulares, servidito el café y el programa del lunes, que para algunos es difícil retornar el ritmo laboral y de la semana, ya puede comenzar. Un buen sorbito de café siempre es necesario. Cualquier momento es bueno para tomarlo, pero si es lunes, mucho más. Así que me voy a dar un buchito largo ahora mismo. Ahora sí puedo empezar la semana informativa. ¿Y con qué mejor información que con una relacionada con Amelia Calzadilla? Una madre cubana de tres hijos que la semana pasada comentamos en este programa que había explotado, estallado en una transmisión a través de la red social Facebook debido a todas las penalidades, las dificultades y los absurdos con los que tiene que tropezar cada día para poder alimentar a su familia. Bueno, Amelia Calzadía después de aquel primer video se convirtió prácticamente en el tema del que hablaba todo el mundo y no solo en las redes sociales, en las calles cubanas, en las colas, en los... Parques por todos lados alrededor de las mesas familiares porque ella logró condensar de una manera magistral y muy emotiva el sentir de millones y millones de cubanos, su desesperación, sus ansias de que cambie la situación del país, sus reclamos a las autoridades, también su diatriba contra los funcionarios y los jerarcas que más que eh, facilitar la vida de los ciudadanos, lo que hacen es obstaculizarla. Bueno, todo eso la convirtió en una especie de bandera, de altavoz de la ciudadanía y especialmente de ese sector tan afectados en la Cuba de hoy que son las madres, las mujeres que tienen a su cargo la alimentación y el cuidado de sus hijos que, eh, bueno, pues se ven en situaciones muy difíciles, no solamente para alimentarlos sino también para poner un par de zapatos en sus pies para poder llevarlos a las escuelas, poder proveerles una merienda escolar o simplemente eh, de una mochila para ir trasladar los libros a su centro escolar. Bueno, pues Amelia Calzadilla unificó todo ese grito desesperado que late en el interior de la sociedad cubana, pero que lamentablemente la represión, el miedo, la doble moral, la simulación muchas veces no deja aflorar. Pues lo ha vuelto a hacer Amelia Calzadilla. Este fin de semana publicó un segundo video donde da cuenta de las presiones y las represalias que ya ha sufrido por decir lo que piensa. Una de esas represalias es la que todos imaginamos, el intento oficialista de destruir su reputación, de hacerla aparecer como una persona financiada desde fuera de la isla. Fíjense que falta de originalidad tiene el guión del fusilamiento de la reputación en Cuba que repite y repite lo mismo que hace 60 años están diciendo sobre toda persona crítica, toda persona con un criterio propio, toda persona que ose eh, pues señalar al poder, señalar las faltas de poder en Cuba. Bueno, pues ese guión lo han aplicado varios medios oficiales y algunos voceros bastante lamentables, por cierto, eh, han utilizado este tipo de acusaciones para tratar de quitarle fuelle y fuerza a eh, las críticas que había hecho Amelia Calzadilla. ¿Qué dicen de ella estos, estos, digamos, voceros oficialistas? Bueno, que está mintiendo, que está financiada desde fuera, que tiene unas uñas muy retocadas y muy cuidadas para decir que que está viviendo la miseria, que mientras hablaba había una lámpara encendida detrás de su cabeza, cómo es posible que quiera ahorrar electricidad y gaste electricidad. En fin, el viejo guión, que es prácticamente una pantomima que se repite una y otra vez, eh, denigrando al mensajero en lugar de eh, pues responder al mensaje. Eh, Amelia Calzadía ha hecho otro video, eh, otra transmisión a través de la red social Facebook, con muchísimas dificultades porque una de las represalias que está viviendo es el corte intermitente y el deterioro de su servicio de conexión a Internet. Pero aún así, ha dicho varias verdades muy sólidas y muy, eh, digamos, verídicas todas. Eh, entre eso, eh, que hoy, el eh, lunes, pues, a las 11 de la mañana tiene una cita, supuestamente para comparecer en el gobierno del municipio Cerro, pero que podría ser como es práctica habitual de la seguridad del Estado, una encerrona de la policía política para intimidarla. Su familia está viviendo un ver, una verdadera vorágine, un vértigo desde que ella publicó su primer video, teme por la seguridad de sus hijos, por el clima de irrespeto y agresión verbal que se ha generado en los medios oficiales contra ellas, algo que es una vieja práctica del castrismo, señoras y señores, que ha intentado destruir muchas vidas afortunadamente no siempre lo ha logrado y bueno pues esta mujer que un día dijo basta se paró frente a su eh, teléfono o su laptop y eh, pues dijo lo que todos sentimos esta mujer ahora está en una situación muy frágil pero también muy digna y muy consecuente con sus declaraciones por ejemplo habla de la autonomía del país porque una de las acusaciones que le han hecho es que si quiere vender el país a, a una potencia extranjera y ha dicho una frase que me encanta dice, autonomía con el caldero vacío, no. Así que los dejo con esta frase de Amelia Calzadí, una mujer a la que hay que seguir y proteger. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Un colega, el periodista estadounidense Anthony Di Palma, fue impedido de entrar a territorio cubano, aunque llegó a aterrizar el pasado. 8 de junio en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Las autoridades lo declararon no admisible y Di Palma lamenta este incidente, además del interrogatorio y las presiones que sufrió durante esa jornada porque entre los objetivos de su viaje estaba llevar unas maletas con medicamentos y ayuda a varias personas que lo ayudaron con sus testimonios a hacer su último libro, un libro en el que aborda la vida en la barriada habanera de Guanabacoa. Antonio Di Palma, es un periodista que no necesita presentación, fue durante muchos años corresponsal del periódico estadounidense The New York Times y también tiene varios galardones y premios a su labor acumulados durante décadas pero esta vez pues las autoridades cubanas, la policía política obvió todo eso, se saltó todo el pedigrí o la reputación profesional de Anthony Di Palma y lo expulsaron de la isla unas horas después de haber llegado La situación para los que quieren emigrar de la isla se ha convertido en estos días en especialmente difícil. Un nuevo obstáculo se ha sumado a ese largo camino que es la ruta de escapada. Un camino lleno de dificultades, extorsiones, precios altos y ahora un nuevo eh, tras pie porque hay una resolución del Banco Central de Cuba que está vigente desde el pasado viernes que impide a los consulados en la isla convertir a divisas sus cuentas en pesos cubanos. Esto ha provocado ya por el momento la suspensión del trabajo de varias embajadas o al menos ha limitado a muchísimas embajadas y consulados como es el caso de los consulados de Panamá, y de México que han visto recortar su capacidad de trabajo especialmente en las citas consulares para tramitar visados porque simplemente no se sabe en qué moneda van a poder pagar eh, los clientes, los interesados en obtener ese tipo de permiso para viajar a esos países porque eh, ya si pagan en pesos cubanos el consulado, o sea la nación extranjera no podría sacar después ese dinero reconvertido en divisas hacia su territorio. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Aglomeraciones a las afueras de los consulados, reprogramación de las citas y también una especie de alarma porque otros sedes consulares también están adoptando medidas similares. Parece ser que el resultado final ¿Será que este tipo de trámites tendrá que empezar a pagarse a, parar, a pagarse, perdón, en monedas libremente convertibles o en divisas directamente, también en tarjetas Visa o Mastercard, que como saben son eh, muy difíciles de encontrar en manos de cubanos que viven en el interior de la isla? ¿También? Este programa, el primero de la semana, ya llega a su fin y me voy recomendándoles un documental que se estrenará. Será un estreno mundial el próximo 17 de junio a las 7 de la noche. Lo estrena el Centro Cultural Cubano de Nueva York y lleva el título Memorias de Carlos Márquez Sterling. Está basado en una entrevista de ocho horas con este importante intelectual abogado que se hiciera como parte del proyecto de Historia Viva de Cuba en la Universidad Internacional. Nacional de Florida. Así que reitero, el día 17 de junio a las 7 de la noche se podrá disfrutar además a través de internet un documental sobre la vida de este abogado, escritor político y diplomático cubano. Ya saben, día 17 a las 7. Muchas gracias y hasta mañana.